0: Добрый день, друзья, всем тем, кто у нас слушает в прямом эфире и кто будет слушать записи. И с вами подкаст ⁇ «Ташкентские истории ⁇ о людях, которые создают этот чудесный город. И сегодня мы будем говорить о том, о чем еще не говорили, о современном искусстве. А мне очень интересно, потому что из того, что я видела, у меня осталось такое ну, немножко все-таки двоякое наверное, впечатление. И я очень счастлива, что ко мне в гости побеседовать на эту тему. Пришел э, человек, который включен в этот процесс, художник Сардор Аркинов. Сардор, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо огромное, что согласились, Фрити. А,
1: вам спасибо, что позвали.
0: А, Сардор, я прочитала, что вы работаете под еще под псевдонимом. Извините меня, если я неправильно назову по узбекски. Майджун. Майджун. О боже. И это переводится как безумец, да?
1: Uh, безумец, да, и, или uh, мечтатель. По-разному. Ну, больше как безумец, если брать с иранского перевода.
0: Uh-huh. И это история про вас?
1: Я очень люблю персидскую поэзию, литературу, и мне очень нравится история любви Лейлии Маджнуна. Ну, сам как персонаж Маджнун, его внутренний мир, и это очень сильно вдохновляет, и я как бы захотел бы, чтобы частичка его внутреннего мира показалась и в моих работах. Я так решил, что пускай будет творческий псевдонимом Маджнун, и я называл Маджнуном Uh, две мои персональные выставки.
0: Uh-huh. Тогда нужно уточнение, что же это за герой, какой он в точнее, да, и о чем он? Может это в двух словах? Uh, uh,
1: Мажнун это влюбленный человек, который очень сильно влюбился uh, в Лейли, uh, девушку, и они не смогли быть вместе, и он э, ушел, как скиталица, в пустыню, где прожил остаток своих дней э, в поисках э, облика Лейли, э, и писал стихи, он был поэтом, писал стихи э, о любви к Лейли. И до конца своих дней всегда был и был верен своей любви и страдал от любви. И о такой сильной любви потом услышали люди и писали повести, рассказы о такой влюбленном безумце как Маджинун. И почему я брал такой псевдоним? Я бы хотел бы быть также безумцем и влюбленным к своему творчеству, то, что я делаю. Если брать Маждуна как персонажа из «Хамсе», он э, влюбился в облик, э, облик Лейли. Но когда, э, когда они увиделись э, через э, года, то Маждун не узнал э, Лейли, когда посмотрел. Я сказал, это не она, это не Лейли, потому что он был уже влюблен э, облик на- наивыше, э, чем просто облик девушки. Это была любовь э, самая сильная, и любовь к Богу, любовь к Всевышнему. Mm-hmm. так и можно ассоциироваться. Ну и то же самое я бы хотел бы иметь в моем творчестве, так сильно любить заниматься и показать свои внутренние ощущения через свои картины. Если Маждун это писал через свои стихи, я бы хотел это свое внутреннее состояние показать через свои картины, через свои э, переживания, сюжеты. Ну,
0: mm-hmm. как красивая эта история. А, ну теперь вы, когда будете... Наверное, нашего уважаемые слушателя, да, будет на выставке Сардора, будет такой провинанс, да, понимание того, что же это слово-то значит. Спасибо огромное. Смотрите, я в одном интервью прочитала, в вашем интервью, что вы говорите о том, художники, разные художники, они в своем творчестве передают... Дух нации. Uh-huh. И когда вы начали заниматься персональной живописью, вы также стали изучать историю, традицию, культуру узбекскую. И мне хотелось бы вас спросить узбекский дух, он какой? И как вы его передаете в своей живописи?
1: В первую очередь хотел бы сказать, что каждый художник, не имея от нации, где он родился, он всегда вдохновляется своим детством, потому что мы тем, кем мы являемся, смотря через наши воспоминания детства. И каждый художник, он хочет показать эти же ощущения. И каждый художник, он не может показать, допустим, европейский художник, он не может показать культуру Востока, если он там не прожил, он не почувствовал это, и то же самое, узбекский художник не может показать культуру Америки или культуру Европы, даже если он это очень сильно любит, ну, там нужно прочувствовать, и узбекский художник — это всегда, я бы сказал, больше, чем цвет, больше, чем вот яркость, буйство красок, потому что всех, всех художников и модернистов Матиса, Пикассо или русских художников 20 века всегда привлекала э, Центральная Азия, потому что здесь было солнце всегда и цвета яркие, наши мозаики, наши орнаменты, персидская миниатюра, восточная миниатюра, это всегда было что-то новым, и это буйство цвета, вот эта свобода всегда манила людей, всегда художников. И я думаю, что узбекский художник — это всегда про... Не то, что про традиционную живопись, которую он показывает, вот быть как-то, не знаю, а скорее тотальную свободу, яркость духа, буйство красок. Ну, лично для меня, может, я ошибаюсь, может, другие узбекские художники как-то иначе думают, но чисто для меня это так, и я всегда хотел бы показать яркость своего народа, свободу и в то же время культуру, нашу поэзию и нашу персидскую восточную миниатюру. Mm-hmm. И через свои картины я всегда хочу Сочетать вот эту западную абстрактную живопись и экспрессионизм через миниатюру, вдохновленный опять-таки своей культурой. И если даже брать великих художников, как Анри Матис, они тоже, он тоже сильно вдохновился Алжиром, когда у mm-hmm. него была поездка, или Делакруа, когда он увидел Алжир, этот солнечный цвет. То же самое, как Ван Гог, когда его спросили, что ты рисуешь, он всегда сказал, я рисую солнечный цвет. Я думаю, для художника это очень важно, иметь свет, солнце и вот эту свободу.
0: Вы сказали про детство, о том, что нас формирует это детство. А где вы выросли? Вы из Ташкента? И как можно ли вас, ваше детство, вернее, найти в вашем творчестве?
1: Uh, нет, я не из Ташкента, я родился в Каканде, Ферканская долина, uh, и с детства всегда меня окружала культура, потому что мой папа очень любит персидскую поэзию, uh, литературу узбекскую, стихи и фильмы узбекские старые, mm-hmm. и он всегда заставлял, чтобы я прочитал книги, посмотрел фильмы, uh, водил по музеям, uh, по природе, и он сам не был художником, но всегда, не знаю почему, с детства покупал краски, бумаги, всегда заставлял, чтобы я рисовал, рисовал и показывал, как нужно рисовать. И я очень э, полюбил это, и даже когда э, собирались э, родственники, все как бы приходили уже знать, что есть мальчик, который умеет рисовать, любит рисовать, и приходили с бумагами и карандашами, чтобы я что-нибудь нарисовал. И это всегда... Я думаю, художник не бывает так, что он никогда не любил рисовать, и в один прекрасный день он это полюбил. Хотя разные истории у всех художников, и если даже говорить опять-таки о Матисе, он начал любить рисовать уже после, в достаточно зрелом возрасте, когда он лежал в больнице мама просто принесла, чтобы Анри не было скучно, карандаши, краски, бумаги, и за период, когда он лежал в больнице, он начал рисовать, рисовать, и это открыло ему какую-то, не знаю, душу, глаза, что это то, чем нужно было заниматься. Но я всегда любил рисовать, и честно скажу, я никогда не думал, что я буду художником, потому что менталитет и окружение всегда хотим мы или не хотим строится по-другому, и мы всегда хотим э, поступить в хорошее место, э, заниматься и, не знаю, работать в хорошем месте, потому что у нас есть все равно климо, что художникам невозможно работать, это можно быть как хобби, и художникам э, есть стереотипы, все художники бедные, все mm-hmm. художники какие-то безумцы, и это не, не есть хорошая работа, нужно найти хорошую работу, а так э, э, в перерывах можно это как хобби рисовать. И у меня тоже всегда такое было до 17 лет. Я после института поступил в лицей связи информатики, mm-hmm. очень mm-hmm. противоположное место. Я три года учился Это, да. физике, информатики.
0: Mm-hmm. Ничего себе.
1: Ну, все время за учебу в лице я рисовал, рисовал, и учителя видели, почему я не поступил в колледж художников. Mm-hmm. Я тоже как бы не мог им ответить. Ну, я все время рисовал и на уроках, и на третьем курсе мне поставили задачу. Либо ты поступаешь, перевод сделаешь в колледж, либо мы уже не знаем, как поступить. Ну, на третьем курсе невозможно было перевод сделать в художественный колледж. Но уже осознав, что я не могу иначе, я не могу жить без рисунка, без искусства, я начал уже на третьем курсе колледжа подготавливаться к поступлению в институт. И уже в институте я поступил, <laughs> в художественный. Uh-huh.
0: Uh, знаете, у вас такая очень нетипичная история, потому что, когда изучаешь биографию многих художников, у них чуть uh, все в другую сторону. Они… Uh, идут вперед к своей живописи, да, вопреки вопреки всему, их не поддерживают родители, их не поддерживают окружение. Вы говорите, что вам даже папа покупал сам краски, да, и говорил, что вы рисовали. Тогда зачем вы выбирали uh, как он, uh, радио радио, да, колледж лице информатики, да
1: Ну, история слишком банальная, потому что все мои друзья, близкие туда поступили, и как ну юношеский парень, как подросток я за компанию последил за ними, потому что, я честно скажу, у меня не было представлений, что может быть профессия художника. Я же говорю, у нас всегда есть стереотипы, что художник — это это какой-то человек, который иногда рисует, это не профессия. В подростковое время у меня тоже были такие мысли, и Если даже брать, опять-таки, говорить про великих художников 20 века, не все художники рисовали или не все художники знали, что будут художниками. Если брать Ван Гога, он начал заниматься искусством после 25, Поль Гоген после 30, ближе к 40, а Анри Матис тоже ближе к 30. Я думаю... Если это есть у вас внутри, то рано или поздно это всегда дает о себе знать этот сигнал, что вы истинный художник. Но есть и художники, которые с детства рисовали, у них родословные отцы и дети, дедушки всегда были художниками, но у них это нет в душе, но от того, что так нужно, они умеют рисовать, но не могут что-то из себя придумать, из души. Это тоже разное Потому что художник не тот, который умеет рисовать красиво Или красивые цветы, пейзажи А художник тот, кто показывает то, что он чувствует И зритель он должен увидеть и сказать Он чувствует по-настоящему Зрителя невозможно обмануть Я не говорю про зрителя, который ходит по выставкам Начитанный, насмотренный Я про обычного человека тоже Обычный человек всегда чувствует Когда у картин есть душа Да, это правда. Это так.
0: Вы э, упомянули о стереотипах, о том, что, к примеру, художник это буйный, или, к примеру, живопись не приносит денег. Э, давайте же развеем ну или подтвердим, к примеру. Можете?
1: Я не могу сказать про других, но на сегодняшний день на своем опыте но ну, в протяжении уже последних пяти лет я только и занят своим творчеством у меня нет а, другой работы чтобы я периодически ночью после работы рисовал или как такая еще успевал выставляться у меня своя мастерская я с 8 утра до 12 часов ночи там и всегда рисую и Искусство приносит мне мой хлеб. Я не жалуюсь, я не э, голодаю, можно так сказать. Я всегда считаю, что нужно верить. Если у у человека есть цель, что он знает, что он верит в себя, что он верит в свое искусство, что это можно... э, Это не всегда заработки, но через свое искусство он может добиться чего-то возвышенного, великого, то это всегда будет... Ну, на этом мне потребовалось очень много выс- сил, времени, выставок, потому что я сделал более 10 выставок, э- и на только на одиннадцатом люди начали хоть как-то интересоваться о продаже, вообще художники продают свои картины, а все 10 выставок я, э- можно сказать, я экспериментировал, я изучал, я делал ошибки, э- и, грубо говоря, я работал э- над своим творчеством, над именем тоже. А многие художники делают одну выставку, две выставки, получают какие-то рецензии. А, не получается что-то продать или не получается, они довольны сами, они бросают искусство. В Узбекистане я считаю, что каждый год выпускаются очень десятки, десятка, то и сотни художников. Угу. Ну, и где они, да? И мы можем по пальцам посчитать людей, которые остались верны своему а, призванию. Угу. И винить-то их тоже нельзя, потому что у всех разные судьбы. Я всегда говорю, что мне очень повезло. Мне очень повезло семьей, которая всегда меня поддерживала. И мне очень повезло обстоятельствами, что у меня не было, как у многих других моих коллег-художников, семьи, которые нужно было кормить или каких-то других забот. У меня в какой-то момент было время и возможность просто заниматься искусством. Uh-huh. И я это очень ценю и нужно оценить, если есть вот такая возможность, не бегать за заработками и легкими деньгами или не делать э, день и ночь заказы, а просто познать, что ты хочешь ч- через свое искусство показать.
0: Uh-huh. То есть смотрите, быть э, востребованным художником и при этом э, на этом действительно зарабатывать. Все-таки это везение или это труд и это понимание законов рынка предлагает то, что нужно аудитории. Все-таки что это в процентном соотношении? Потому что кто-то ведь тоже может послушать, ну вот ему везло, а мне вряд ли повезет.
1: Нет, это все по, это суммарно все и нужно и везение, и знания, как преподнести себя. Я не говорю, что если рынок покупает что-то одно, ты должен подстраиваться под рынок. Но есть хорошие слова. Если рынок идет по-другому, ты заставь, чтобы рынок или люди, зрители полюбили твое искусство, а не делать то, что чуждо тебя.
0: То есть вы не подстраиваетесь под аудиторию?
1: Нет, нет. Потому что нужно и знать, как преподнести себя зрителю знать маркетинг хорошо, э, уметь себя рекламировать. Невозможно нарисовать шедевр, гениальную, самую гениальную картину, но при этом никому это не показывать, держать у себя в мастерской. Друз скопируют, да? Да-да, как люди, как зритель узнает о твоем гениальности, если ты не преподносишь себя, ты не делаешь выставки, ты это не показываешь. Очень многие художники, они скрыты и я бы сказал, что это и большой минус, они не, не умеют и не пользуются современными вещами, которые мог бы очень сильно облегчить их труд, опять-таки быть активным в социальных сетях, потому что, смотрите, миллиардеры, бизнесмены, все великие, знаменитые люди, они везде есть, они, они работают над своим личным брендом. Mm-hmm. Я думаю, для художника, как и в наше время, всегда был очень важен личный бренд, больше, чем то, что он рисует. Потому что Ван Гога покупает не от того, что это именно нравится, его мазок. Ван Гога покупает за то, что это Ван Гог. За его безумие, за его свободу тотальную. Или почему покупает даже Анамишеля Баския за 200 миллионов долларов богатые люди. Такие очень богатые тетенькие дедушки. Это не покупает, потому что им нравится визуально Баския они хотят обрести ту тотальную свободу, которую чувствовал Баския. У-у-у- очень быть талантливым и очень быть свободным и при этом умереть там 27 лет, создав столько шедевров, может только Баския, и эту тотальную свободу люди и хотят обрести. И это и личный бренд. Mm-hmm. Мне никто не покупает что-то похожее на Баския или что-то похожее на Ван Гога от Художника, который никто не знает. Mm-hmm. Мы покупаем историю. И картина тоже самое. Важная, я думаю, история, что за этой картиной стоит.
0: Mm-hmm. То есть вы просто разрушаете вот этот стереотип того, что художник э, — это такой бедный, замученный отшельник, э, никем не признанный, и которого должны оценить только тогда, когда он умрет
1: Это хорошая маркетинг-история искусоведов, когда все писали, что чуть ли Ван Гог был самым-самым нищим-нищим человеком. Это не всегда так. То же самое, как говорят о Рембранде, что он умер в полной нищете, что все забыли о нем. Это... Знаете, в 20-21 веку в начале всегда это хорошо продавалось, что художник непонятный не никому, забытый, бедный, такой мученик, mm-hmm. образ мученика, это всегда хорошо продавалось. И когда говорят, что Ван Гог был очень-очень бедным, это не всегда так. Он получал на 200 франков от своего брата Теодора Ван Гога, и это 200 франков было чуть ли не три раза больше, чем средняя зарплата француза в этот период. Но после смерти Ван Гога писали про его жизнь два раза точно так же, как и было. Но никого это не было интересно. Но тогда написали книгу, что он был мучеником, что он чуть ли не отрезал все ухо, хотя он только отрезал частичку мочки уха, что он чуть ли не кушал краски, не пил разбавитель, буянил. Это, это было что-то новое, это было что-то непонятное, и, и люди это начали интересоваться. То же самое, образ художника бедного, mm-hmm. а то и алкаша какого-то, который день и ночь только пьет под воздействием вина или других анабитов, акцентов, что-то творить, это, я думаю, стереотипы. И важно знать и самому художнику молодому, начинающему, что... Не
0: обязательно не, такой опыт не, проходить, не, да? Не
1: обязательно. Хотя, кто знает, потому что есть э, рукописи про творчество Амадео Мадельяни. Друзья ну, писали, да. что Мадельяни гениальный художник, когда он под э, градусом. Ну, такой так себе художник, когда он трезв.
0: Угу. Ну и, к сожалению, конечно, прожил не так долго.
2: Да, да.
1: Нужно знать цену за гениальность, за картину, которую ты создаешь, Это отбирает очень много сил и эмоций. Не всегда... Бывает так, что картина очень маленькая, вы заканчиваете за одну или за два дня, но он отнимает столько энергии, столько сил, что вы после этой картины не можете порой неделями взять в руки кисти и начать. Потому что рисовать картину, красивую пейзаж, который копировать технически, это, я думаю, это это просто работа. Вы знаете, что нужно делать, вы знаете какие цвета брать, а когда вы не знаете, атакуете холст, и вы сами не знаете, чем эта картина закончится, когда весь ваш организм работает наизнанку, это очень-очень это трудно. И истинные шедевры только и так рождаются.
2: Mm-hmm.
0: В общем, молодые художники, не верьте в мифы, а верьте в свою мечту. Да, в твои, в свои, идите к своей цели. Um, знаете, я когда первый раз познакомилась с узбекской живописью, конечно, меня просто ошеломил цвет. Такого цвета я, наверное, видела такие цвета только у фавистов. И вот вы сегодня не раз упомянули Матиса, и мне бы хотелось у вас спросить, что для вас цвет? Потому что мне, мне так кажется, что вы с этим прям как-то очень играете.
1: Ну, я очень люблю Матиса, если даже... Нужно было выбрать только одного художника, который я бы хотел быть похожим, я бы выбрал бы Анри потому что для меня, как у для всех фавистов, цвет — это самое главное. Я очень люблю цвет, я очень э, хочу, пытаюсь показать через цветовую гамму, палитру свои ощущения. И в этом плане я стал художником, тем, кем я являюсь благодаря фавистам, Mm-hmm. потому что и импрессионистам. А, может быть, рисунок не так и важен для моего творчества. Опять-таки говорю про своего творчества, потому что рисунок, все очень важно, но нужно знать, что ты хочешь от своего творчества, от своей картины. И для меня цвет — это всегда на первом месте. И всегда, когда говорят про восточного художника, мы должны знать про цвет. Даже если посмотреть на наши Сюзанны, на ковры, mm-hmm. на орнамент, это всегда про цвет. Яркий, буйный, контрастный. Это всегда про Восток и всегда про Азию. И всех-всех художников Запада это и пленило. Если даже брать Павла Бенкова, который приехал в Центральную Азию и увидел этот солнце, жгучие цвета, Бухару, Самарканд. И он здесь остался до последнего. Он не хотел покидать, не хотел возвращаться в свою родину.
0: Ох, как я его понимаю потому что цвет солнца, ну да, особенно когда я из города, я сама из Минска, в котором солнца нет, начиная с ноября по апрель, то здесь.
1: Ну да, тут круглый год, каждый день, ну, бывает периодически, иногда нет, но по пальцам можно посчитать те дни, когда у нас нету солнца. И я всегда вот сейчас в нашем общении возвращаюсь к великим другим художником, mm-hmm. ну, чтобы зрителю было понятнее, сам Ван Гог э, уехал э, из своей родины во Францию, в Париж, и он даже не обрел здесь солнце, и он потом уехал э, в Наверное, Арель да. или в Живерни, или Польгаген, который всегда там уехал в Таити, mm-hmm. или остров, где хотел э, увидеть мир, где не испорчен вот этот современностью, где люди такими же остались, как они были э, 500 или 1000 лет назад, чтобы это была природа, не тронутая руками человека, не неиспорченная, и всегда что-то, всегда естественное, всегда э, привлекает художника. И мы бы хотим, хотим это разрушить через свои же картины, mm-hmm. интерпретировать, не просто показать эту красоту. Самую красивую картину для, уже написал Бог до нас, и мы просто можем интерпретировать, как мы это видим, и каждый художник по-другому видит этот
0: мир. О, oh, какая красивая фраза! Но мне кажется, может, вы мне поправите, что все-таки для того, чтобы так работать с цветом, нужна определенная смелость. У меня есть ощущение, что есть художники, которые все-таки боятся цвета.
1: знаете, еще такой вопрос. Научить рисовать можно каждого человека. Uh-huh. Это систематически. Вы знаете закон, вы знаете тона, вот цвет, вот тон, uh-huh. вот анатомия. Это есть закон, это конкретное правило к нему можно научиться, если человек даже не любит рисоваться. Если он захочет, он будет тренироваться, можно научиться рисовать. Но почувствовать цвет, это, это человек, он должен сам. Это что-то вот, как говорят, же талант, он должен быть почувствовать этот цвет. Ни, никакой художник, никакой учитель, он не может вам объяснить э, это состояние, что желтый, красный, вот это ноты радужные нужно гармонично соединить, чтобы была музыка. Это нужно только почувствовать. Mm-hmm. И, я думаю, насмотренность. Всегда нужно смотреть хорошие картины, яркие картины, чтобы у человека было глаза радовались, и он понимал, он почувствовал, он полюбил эти картины. Если он будет смотреть... Беда многих начинающих художников, они день и ночь смотрят на академические картины, академические компоновки, где все всё идеально, если мы будем говорить про законы рисунка mm-hmm. жипси, но если человек будет день и ночь смотреть картины Матисса, Фависса, Ванри Руссо, Пикассо, там, розового, синего периода, или Ван Гога, то он почувствует это и будет брать все самое лучшее из этих работ. Я думаю, самое важное насмотрим уже в этом плане. Когда ты уже знаешь а, азы рисунка, живописи, Осталось только экспериментировать. Без этого никак он не может, закончив институт, знать, что я теперь все умею, я могу создавать шедевр. Это всегда и всегда через эксперименты, через тонну тонну руинов закрашенных холсов, неудачных картин. Мы создаем одну или максимум две картины, о которых можно равняться.
0: Mm-hmm. Друзья, у нас есть чат. Вы можете с Сардору сейчас задавать вопросы. И вот у нас уже есть два вопроса. Первый. С кем из твоих кумиров, художников, тебе бы хотелось встретиться? Спрашивает Нур. Я, мне кажется, с Матисом. Да, я бы хотел, да, с Матисом. Потому что
1: я очень люблю, я уважаю творчество. Андреа И даже сейчас, когда я рисую, я создаю эскизы, я всегда, всегда, у меня даже в мастерской напечатаны фотографии, иллюстрации Англии Матис, чтобы я всегда смотрел и вдохновлялся, и пытался, хоть что-то было близко к этому гениальности у меня.
0: Mm-hmm. Спасибо. Еще вопрос. Если у тебя какие-нибудь ритуалы, которым ты следуешь, прежде чем начать творить, и веришь ли ты в какие-то приметы?
1: Я не верю, я бы не мог бы сказать, что у меня есть конкретные ритуалы, но м- если я в мастерской 5 часов условно, то из них 3 часа я просто сижу и смотрю на картину, 2 часа я могу работать без остановки, но 3 часа я могу просто смотреть, тот же самый ритуал, я не могу зайти Uh-huh. Uh-huh. Uh, и сразу взять в руки кисти и начать или продолжить картину. Я должен просто посидеть хотя бы полчаса и посмотреть, анализировать глазами, uh, воспроизвести, как я буду делать, какие решения буду делать. Скажем, ну если это можно назвать ритуалами, я просто сижу полчаса и смотрю на картину.
0: Uh-huh.
1: Я никогда не работаю за, сразу же.
0: Спасибо. Тогда вопрос от меня. В ваших картинах так очень интересно сочетается, знаете, какой-то элементы узбекской культуры и европейской, к примеру. Вот девушка в хиджабе, да, и на скутере, и мне в этом, в моем восприятии, видится определенная ирония. И мне хочется спросить, что не было ли вашей, наверное, ваш адрес от, наверное, местного зрителя некого, ну, некой обиды, может быть, некой критики по этому поводу?
1: Ну, это была одна из моих первых больших серий работ под названием Паранджай или «Афганистан», где я за основу брал очень многие архивные фотографии, потом сделал на их основе эскизы, добавлял скутер, мопеды, мотоциклы, лошадки, И цель была так, что сочетать несочетаемое, и мы привыкли воспринимать, что девушка в хиджабе, она скрытая, она для многих грустная, у нее есть границы, у нее нет свободы, а я хотел бы дать вот этой архивной серой фотографии цвета что она может, она живет э, полноценной жизнью, а, опять-таки, в скутерах, и фишка была сочетать несочетаемой, это было зрителю всегда интересно. У меня была девушка в паранже э, с шлемом Дарта Вейдера, девушка mm-hmm. в паранже на мотоциклах, которые едут или же девушки в паранже, которые прыгают на скакалках на фоне очень-очень ярких узоров и пейзажей. И все девушки в паранже, они разных цветовых решениях. только Не только черный, не только темно синий как мы привыкли видеть, что у них очень все холодное, темное, бесцветное. И я бы хотел сказать, под этой, под паранжой скрывается человеку, у которого есть своя мечта и свой мир, и мы привыкли, опять-таки, повторять, что девушки в паранджии какие-то ограничены, какие-то э, под замком или под золотой клеткой. Я немножко хотел бы добавить какую-то самую иронию, опять-таки, или позитив к этим фотографиям. И мне всегда было интересно вот эти архивные фотографии Востока, Сирии, Ирана, Афганистана. Ну, серия, давно я уже не делаю это, mm-hmm. этот цикл, и сейчас, если брать из современных, опять-таки это были экс- эксперименты. Из mm-hmm. новых uh, это сочетание персидской восточной миниатюры, не только персидской, это восточная азиатская миниатюра сочетанием uh, цвета фавистов, ну, буйство в технике от экспрессионистов, как от Мунка mm-hmm. или немецких экспрессионистов. Кирхнера или Рихтера.
0: Mm-hmm. Ну, не поступало ли в ваш адрес критика к примеру, что вы, ну, может, издеваетесь, почему-то пошла мне этот глагол, жестко, конечно, звучит, да, ну, то есть над национальными мотивами.
1: Да, конечно, куда же без этого? Да? Приходили люди из каких-то телеграм-каналов, редакторы, о которых я потом узнал, они снимали потом у себя на канале чтобы это было, грубо говоря, хайпово. Писали, что узбекский художник издевается над культурой своей страны, издевается над религией. Но это было не так. И они, наверное, перебольшили и показали самое-самое темное, что они хотели бы увидеть, и написали. Были люди, которые не понимали, были люди, которые очень религиозные, но им очень понравилось, потому что ты, э, если ты смотришь на мир глазами счастливого человека, то все вокруг будет яркими, солнечными. Ну, если ты хочешь во всем видеть грязь и недопонимание или то, что ты сам этого хочешь, то все вокруг автоматически такими становится. И я сам, как художник, у меня не было цели как-то сквернить или как-то устроить э, манифест или mm-hmm. э, какой-то был подтекст на феминизм. У меня этого не было. Я просто хотел показать мотив, что это наша реальность и мы можем немножечко его э, посмотреть с другого ракурса, добавить что-то, цвет, добавить какие-то интересные. Опять-таки, это самое было ирония и в каком-то роде сатира. Mm-hmm. Но никак это не было популяризация или же радикально каких-то картин, которые я бы хотел бы показать, вот, смотрите, что творится, или как-то оскорбить чувства верующих. Это не было никогда.
0: Понятно. Смотрите, есть художники, у которых присутствует такой мотив, как, даже может быть элемент, мне неправильно выразилось, как скрытые лица. Вот даже из моей области есть такой дизайнер Мартин Маржела, который закрывает, закрывал моделям тоже лица, и он вот это аргументировал тем, что э, тогда проще, наверное, воспринять некий образ э, одежды, когда мы не видим лицо. У вас на картинах тоже есть образы, персонажи, где не видно лиц. Про что у вас эта история?
1: Ну и как вы правильно сказали, как Мартан Маржела, мне очень нравится вот это оставлять недосказанность. Mm-hmm. Опять-таки я люблю тотальную свободу и в плане зрителя.
0: Постмодернистический <звы> элемент. <свы>
1: <свы> я не хочу, чтобы зритель приходил и посмотрел то, что хотел бы показать или то, что хотел бы сказать художник. Я всегда оставляю тотальную свободу и по большому счету на последней выставке я даже не стал печатать название картинами, а этого были стихи и каждый зритель по-своему это интерпретировал. И что касается лица, я бы хотел бы, чтобы каждый человек у себя на гло- голове построил этот облик и каждый видел бы облик, который он бы хотел бы. Mm-hmm. И визуально тоже мне нравится оставлять лица без каких-то узоров или без глаз. Или у меня бывает, что я могу нарисовать один глаз, а второй оставить как скрыто, и как образ, что второй глаз это глаз душевный, и он всегда скрыто, что это что-то сакральное для влюбленных или для человека.
2: Mm-hmm.
1: И основная задача, да, чтобы зритель сам посмотрел, и как художник визуально, иногда это было очень интересно, если мы будем брать Uh, чисто визуал, uh-huh. uh, это тоже иногда картина этого и требует. Вы не можете диктовать, иногда картина сама uh, будет говорить вам, оставь меня таким, потому что я так хочу оставаться. Uh-huh. Нужно это тонкий момент узнать. Не всегда нужно дорисовать то, что нужно. Картина... Uh, Опять-таки, я очень люблю (свят) цитату Матисса. У него спросили, «Ваша женщина, они очень уродливы, они даже не похожи на людей. У них красные глаза, зеленые лица» оранжевые волосы, это, это даже не люди, где вы видели, мне бы, было бы страшно, если бы я увидел так, женщину из ваших картин в реальности, На то Матисс ответил, действительно, я бы сам испугался, если бы та, мои девушки, женщины из моих картин существовали в реальной жизни». Но он сказал, я рисую картину, я не рисую глаза и портреты. Это очень тонкий момент, когда вы рисуете картину, вы должны забывать, что есть лицо у лица, есть глаза, нос, губы. Это уже не важно, а важно, как картина общается с вами. иногда нужно просто немножко отключить э, перфекционизм художника и оставить недосказанность там, где это и нужно, требует картина.
0: Мне кажется, поэтому современное искусство э, так и непонятно и тяжело, наверное, для восприятия, да, потому что вот оно составляет такую недосказанность, потому что когда смотришь на картину, э, прописано достаточно реально, все понятно. У меня просто есть знакомая, э, она искусствовед э, и экскурсовод, ее просто бесит один вопрос, когда говорит, я подхожу к определенной картине, и меня спрашивают, а что там нарисовано вас э, как вы реагируете и спрашивает ли у вас, а что здесь нарисовано? Она говорит постоянно, ну вы что, не видите, что здесь нарисовано?
1: Ну, есть разные зрители. Есть зрители, которые прям очень хочут, чтобы, что именно художник хотел показать, почему именно красный цвет, почему здесь синий, почему персонаж в таком положении. А есть зрители, которые сами хотят воссоздать сюжет. И у меня было интересный случай на выставке, Uh, у меня была картина из серии Пранджа. Uh, две девушки, сестры uh, с воздушными шарами uh, на, uh, на коне. И одна девушка подошла и говорит, мне очень понравилась ваша картина про uh, скрытых любовников. Я говорю, подумал, у меня вроде такого не было. Я говорю, можете показать? И она показала на эту, там, где были сестры. А я в ответ спросила, а где вы увидели влюбленных? И она мне сказала, ну, вот видите, а, им запретили быть вместе, и mm-hmm. а, парень, надев на себя паранджу, а, забирает а, свою возлюбленную в другую как бы даль, потому что в восточных странах, если у, девушка, у девушки бурка или паранджа, или никап, то им запрещено, мужчине запрещено попросить, чтобы она открыла лицо. Mm-hmm. И это было так интересно, и у меня даже в мыслях не было, что может быть такой сюжет. И порой зритель выдумывает намного больше, намного глубже, чем моментами художники и я об этом и не думал. Mm-hmm. И если даже брать про современное искусство, то в современном искусстве есть тотальная свобода, и художник может по-своему интерпретировать. Есть концепция выставки, концепция проекта или концепция работы, но все равно многие художники не говорят одно и то же. Я вот именно это и хотел, и пускай все будут думать об этом. Многие художники вообще не любят комментировать про свои работы. Если мы брать э, Демини Херса, Герхальда Рихтра. Mm-hmm. Их самый нелюбимый вопрос, о чем же это была ваша картина или о чем же эта серия. Но если брать традиционно классический искусство, мы не можем так говорить, что мы можем подумать то, что нам э, верно, потому что если даже смотреть «Ренессанс», «Барокко», там есть символизм, каждый лепесток, каждая роза имеет свой смысл, и это нужно читать, изучать. Вы не можете э, сказать, что, посмотрев на картину «Джотто» или э, «Микеланджело», э, я вижу что-то другое потому что это нельзя. Там и было по библейскому мотиву, там и очень много символизмов, там все написано досконально, что и как это имеет смысл. А про современный искусство каждый зритель может по-своему это смотреть, и она без границ, и в этом ее красота.
0: Ну да, дарят свободу не только художнику, но и за зрителю. Сардор, я в одном интервью у вас тоже прочитала... Очень интересную фразу, которую вы говорите, что хороший художник копирует, а гениальный художник всегда крадет. И что все художники крадут, крадут и вы тоже. Вы до сих пор так считаете? И если да, то что вы крадете от других художников?
1: А, а, оговорочка. Это цитата Пабло Пикассо, которую а-га. я очень люблю. Ну, в этом же, если просто так смотреть, почитать, то многие люди не поймут, но копировать это просто подстраиваться то, что тебе нравится, быть частью, ну, не творцом, а красть, это ты сделал эту же собственностью, ты интерпретировал, ты поменял его суть, ну, ты сделал э, своим. Это разные вещи. Вы можете вдохновиться, опять-таки, персицкой или миниатюрой, сделать похоже на эту миниатюру, кое-где немножко поменять, ну, Основа-то будет эта миниатюра, которая до да, вас это сделана. Mm-hmm. Вы просто будете э, подражателем. Ну, есть миниатюра, которую вы берете за основу, полностью разрушаете, из-за этого руинов, э, разрушений создаете что-то другое. Но ну, основа-то будет все равно миниатюра, но это уже будет другая миниатюра, mm-hmm. ваша миниатюра. И когда говорят, крадут гениальные, это самое тяжелое. Когда вы берете что-то готовое, ну, через язык искусства, живописи, через свое внутреннее впечатление э, захватываете то, что вам нравится. Mm-hmm. И про это всегда. Потому что все гениальные художники, которые сотворили, они о чем-то вдохновлялись. Не было так, что художник придумал что-то, что не было до его э, картины. Если даже брать самые гениальные картины Пикассо, «Авионские женщины», «Герника», он всегда вдохновлялся африканской культурой, вдохновлялся своей э, культурой э, Каталонии. Он просто умел хорошо взять и перенести на язык свой. И по этой причине очень-очень многие художники, современники Пабло, запрещали, чтобы он появлялся в их мастерских, потому что да. Папло был очень-очень плодородным и мог написать сотни картин по этой же технике, которую он увидел от другого художника, и сделать две-три выставки и сказать, что это я придумал, когда этот бедный художник пока там сделал, нарисовал, закончил и сделал бы выставку. Художник и... Я думаю, что нужно знать, что такое красть и сделать своим, а не просто копировать, mm-hmm. быть похожим частью чего-то.
0: Ну да, есть даже такая фраза о том, что мы э, думаем чужими мыслями. Ну, так то работает наш мозг от того, что мы все равно поглощаем что-то, поглощаем что-то извне, да, и потом это как-то переформатируем на свой лад. Даже блюдо иногда невозможно приготовить, одно и то же по рецепту, да, как приготовил предыдущий человек. Да,
1: конечно, конечно. Ну, у всего, что рождается или создается, всегда есть э, мотив, вдохновленный от чего-то. Mm-hmm. И тем более в наше время, э, время постмодерна или метамодерна, когда все уже творцы понимают, что ничего нового ты уже не можешь создавать, как это было в 20 веке, mm-hmm. потому что 20 век оставил слишком-слишком много открытий, и все, что делается до, а в 21 веке, это немножечко измененная на свой лад модерн. Mm-hmm. Такие мы можем всегда возвращаться к истокам, немножко интерпретировать на, на свою жизнь современную, как mm-hmm. это смотрелись бы и так, а так все уже создано, а нам остается вдохновиться. И как художник интерпретировать через свой внутренний мир на эти же сюжеты, на эти же открытия.
0: Давайте обратимся к вопросам, как вам художник Густав Климт?
1: Я обожаю Густава Климта, я обожаю его рисунки, обожаю портреты. Ну, Густав Климт для меня один из гениальных художников двадцатого века. Ну и точно так же мне нравятся его ученики и последователь Эгон Шиле, потому что он более экспрессивный. Густав Климт — он арт ново или модерн, он более символичный, он более красивый, золотой, он приятный в глазу. Но если брать буй своей энергии чувств, мне больше по душе его ученик и приятный друг, тоже австрийский художник Эгон Шиле.
0: Ну да, вот если даже, наверное, бы не знал, посмотреть на их, конечно, работы абсолютно, абсолютно все настолько Настолько разное, ну для меня, по крайней мере, по какому-то содержанию.
1: Ну, Климп не очень нравится, он гениальный, mm-hmm. гениальный. Невозможно не признавать гениальность этого художника. Вы можете не любить его работу, вы можете не понимать, но гениальность и труд этого человека вы должны всегда признавать.
0: Mm-hmm. Следующий вопрос. Ник спрашивает, насколько тяжело продавать свое искусство в Узбекистане? Я не
1: знаю. Я не могу сказать, что это очень тяжело, и мне приходится делать огромные усилия. И благо, в мире социальных сетей, интернета очень стало легче показать свою же искусство человеку, который живет и в Европе, и в США, и на Востоке, и в Дубае, и в Катаре. Самое главное — не творить, думая, что сейчас я буду красиво создавать что-то, быстро публикую и буду ждать клиентов. Это никак. Это никак работает. И Я никогда не рисую или не думаю о картине. Поскорее бы это продать или закончу. Вот будет то, что нравится потребителю. Это всегда то, что вы уже начали с идеи вот будет красивая картина, которая сейчас э, ак- актуальна, или э, эта картина или эта серия хорошо продается, я буду и достаточно эту серию работать, это уже убивает вас как художника. Потому mm-hmm. что очень-очень сладок э, та картина, которая приносит очень много денег, потому что mm-hmm. почему я занимаюсь mm-hmm. разной серией картин? когда я начал делать серию Паранджу. Все картины из этой серии раскупили. Купили, конечно же, Арабские Эмираты, Катар, Турция, ну, которые это более ближе, и Америка. Но я хотел бы поменять себя как художник, я начал искать и другие серии, вдохновиться другими картинами и мотивами. Я начал делать персидскую миниатюру под свой лад, я начал делать картины про женщин в интерьере, Образ женщины, как она э, сильная, независимая женщина в наших дней. Я начал делать огромные пейзажи разных. И это было, всегда была борьба с самим собой, а не скорее э, бегать за деньгами. Это очень портит, и это очень... Э, испортила карьеру многих художников, которые в какой-то момент начали рисовать что-то, что нравится зрителю.
0: Такими mm-hmm. да?
1: Да, и они начали один за другими это делать и делать. Им было 30 лет, когда это они начали открыли mm-hmm. для себя. Им было 60 и 70. Они это и будут 40- десятилетиями это делать. Это огромная, огромная ошибка. По крайней мере, мы живем в мире, где мы не живем вечно. И жить и творить то, что не приносит тебе удовольствия и, и самая главная ложь это солгать самому себе это не есть хорошо это беда ну,
0: деньги это соблазн
1: я понимаю но деньги они всегда вы должны знать что одна серия хорошо продается нужно не делать одно и то же нужно расти и верить в то что вы через новую серию вы будете еще больше на том уровне, который вы бы хотели бы достичь.
2: Mm-hmm.
1: Я думаю, картины всегда найдут свой дом. Хорошая картина обязательно. Просто не нужно бояться и не быть пленником этих денег, когда у тебя сейчас хорошо покупают. Дай-ка я ближайшие еще 2-3 года буду этим работать. там Накоплю достаточно, а потом я уже буду творчеством заниматься. Вот эти слова... наших художников, они говорят, да, сейчас я на объекте подработаю, накоплю достаточно денег, или я сейчас буду занят заказами, ну, год-два, потом уже буду, у меня будет финансовая подушка, где я буду буду заниматься творчеством. Но это не так работает. Человек, может быть, год работает на объекте, делать росписи на заказ, роспись картин или портреты, но он уже не может, 99,9%, что он не может возвращаться к творчеству, потому что его глаза, его руки, они уже испорчены э, вот этими заказными вещами. Mm-hmm. Человек должен жить, человек, истинный художник, он должен каждый день работать, каждый день. Mm-hmm. Без этого никак. Вы не можете э, год ничего рисовать, что вы чувствуете творческое, и через год создать чудовище. Это так не работает.
0: Да, то муза скажет «бай-бай», а то я тебя что-то очень долго ждала.
1: Ну, конечно. истинный художник, он всегда работает, он должен быть э, болен, он должен быть одержимым своим творчеством, а не думать о другом.
0: Раз мы уже заговорили о продаже продаже картин, скажите, вы как художник, как вы считаете, существует ли в сегодня в Узбекистане рынок современного искусства, арт-рынок?
1: Ну, классического артринга у нас не существует. Да, есть салоны, есть галереи, есть художники, которые хорошо продаются, есть художники, которые все в Узбекистане многие знают, которые нужно покупать, есть люди, которые никогда не разбираются в искусстве, но они знают, что есть художники, которые можно купить, это и есть хорошо. Но я бы не сказал, что арт-рынок у нас очень развит, что каждый молодой художник э, может смело заниматься творцем и быть уверен, что он будет этим зарабатывать на хлеб. Это так не работает. У нас есть по пальцам одной руки можно посчитать художников, которые толки своим творцем зарабатывают.
0: Как вам кажется, чего не хватает?
1: Я не могу ответить честно, потому что у меня это другая специальность. Если бы я был бы,
0: не знаю... То есть вам хватает всего, как художнику?
1: Да, я не могу сказать, вот, э, это не помогает, вот, э, другой не помогает, государство не помогает, вот, было бы что-то иначе, или было бы, как в Европе у нас там э, галереи на каждом районе, в Махале, вот, жили бы хорошо, это так не работает. Это судьба. Кому-то везет, кому-то нет, кому-то... у каждого своя дорога. Я не могу. Если у меня что-то не получается, то я всегда буду винить только тебя. Никто тебя не обязан покупать или никто не обязан продвигать тебя. Я думаю, это еще хороший хороший урок для нашего художника, потому что у нас нет арт-маркетологов или арт-менеджеров, которые ходят за тобой, там, твои картины всем показывают, а ты как художник а, страдаешь а, ну, страдаешь <laughs> у себя в мастерской и только рисуешь. Нет, у нас и художник, и куратор сам себе, и хороший пиарщик, хороший маркетолог, и искусовет. Mm-hmm. У нас это, это, это очень э, хороший урок.
0: Взросление, да? Врать да, да, ответственность за свое творчество и продвижение тоже на себя. Еще один вопрос а если в Узбекистане творческие объединения художников?
1: Да, у нас есть. Есть у нас Академия художников, союз, союз художников, туда очень многие люди, молодые художники входят.
0: Вы входите в какое-то объяснение?
1: А, К сожалению, нет. Uh-huh. Я, я больше скажу, я даже диплом еще не свой не забрал после института, хотя uh-huh. прошло уже 8 лет.
0: Uh-huh. Тогда вас туда не уберут или вы сами туда не хотите?
1: Но опять-таки я пока не сделал попытки как-то сюда, туда поступить в Союз художников. Ну я бы не сказал, что меня не будут брать. Просто нужно немножечко поработать, собрать документы, диплом, конечно же, забрать. И mm-hmm. потому что у меня есть хорошая база, у меня есть выставки, у меня есть э, проекты, о которых я могу спокойно соосесть уже с Союз художников.
0: Mm-hmm. Вы знаете, от других художников я слышала такой момент, что да, вроде вот ассоциация есть, но какой-то, знаете, такой душевной консолидации нет, что очень много конкуренции, зависти. Как по вашим ощущениям?
1: Ну, про конкуренцию я бы так не сказал. У нас, э, если даже говорить про конкуренцию, у нас мертвая конкуренция. Это это очень большой плюс для художника, что он должен знать. У нас нету, как в Европе или как в Америке, на каждом шагу художников, которые активно продают или активно э, сотрудничают. У нас поле такое (laughs) безграничное, просто нужно постараться идти. У нас нету конкурентов. И каждый художник не может быть друг другу конкурентным, потому что у каждого художника свой мир и свое искусство, и у каждого художника свои почитатели, фанаты, зрители опять-таки, клиенты. Я не могу считать другого художника за то, что он хорошо продает свои работы своим конкурентам, потому что у него исключительно друг, другая картина, другой мотив если бы его не существовало, я бы не могу сказать, вот, если бы его бы не существовало, то этот человек точно бы купил у меня, это так не работает. Мы не производим товар, мы производим искусство, и у каждого искусства своя зритель.
0: Mm-hmm. И каждый, для каждого может найти, на свой, да?
1: Конечно, конечно. Я всегда верю, что Бог дает всем по чуть-чуть, и у каждого есть э, своя удача и своя попытка, и никогда не нужно... Uh, жаловаться, что конкуренция много, то ли кто-то государство не помогает, или uh, нету покровителей, как это было в Европе, или в истории искусства, как это было с художниками Ренессанса или Барокко.
0: Mm-hmm. Просто
1: нужно работать и нужно верить и не винить никого. Никто не обязан делать для тебя твою же работу. Mm-hmm. Никто не запрещает тебя заниматься искусством, никто не запрещает тебя Рисовать. Вот, если бы это было, бы, можно было бы так сказать, или как это было в э, фашистской Германии, что ни, нельзя рисовать дегенеративное искусство. Вот запрещает или могут посадить. Вот тогда и можешь сказать: вот мне, мне не разрешает. Но в наше время все зависит от художника. Очень много вещей, которые нужно знать, и все.
0: Я как-то у одного художника узбекского, здесь Вячеслава Хуновы, я каюсь, правда, первый раз о нем узнала, но он так, у него такие очень каверзные иногда высказывания. И вот он говорит, что художник он не может быть политичным да, и не касаться каких-то социальных вопросов. Вы с ним согласны?
1: Опять-таки, это его высказывание, это его мнение, он имеет право быть. И я не могу сказать, что художник должен быть всегда затрагивать какие-то важные темы, или художник должен быть всегда э, показывать то, что сейчас творится в стране или в мире. Я это очень не люблю. Э, Потому что каждый художнику у него свой мир и своя правда. Если даже брать вот Матисса, он никогда не затрагивал какие-то важные темы. Он всегда говорил, я хочу, чтобы человек, увидев мои картины, расслабился, почувствовал свое уединение, покой, увидев эти цвета яркие. Но опять-таки мы живем в 21 веке или 20, когда слово «художник», она не знает уже границ. Художником может считаться человек, который вообще никогда в жизни не рисовал. Он может быть художником-концептуалистом, художником-перформанса mm-hmm. или художником-активистом, который всегда борется с властью или борется с чем-то. Это и нужно... И я всегда говорю, я художник-живописец. Я не затрагиваю какие-то политические темы. Мне это не интересно. Мне интересно свой внутренний мир, и мне интересна моя лирическая книга внутри меня, которую я хочу показать. Mm-hmm. Меня не интересует. А, может, это очень некрасиво звучит. Какие-то там тотальные проблемы, которые творится где-то там. Я должен обязательно что-то нарисовать. Mm-hmm. Если даже брать Пикассо. Он не писал про э, вторжение немцев или он не писал про, э, не знаю, трагедию других народов. Он написал свою гернику тогда, когда это затрагивало его, его народ, затрагивал его как человека, и он не мог уже молчать. Художник, он должен не чувствовать, если художник чувствует и... Горит внутри, что он должен показать через свою искусство. То, что творится в этом мире, здесь и сейчас, то и пожалуйста. И в этом и свобода. Но опять-таки высказываться, что каждый художник должен э, затрагивать важные и сложные темы, я не считаю. Это это априори уже ставит какие-то границы, кем ты должен быть или что ты должен делать. Mm-hmm. А искусство не знает границ. А искусство может быть вообще ни о чем. Искусство может быть картина не нести никакого там смысла, философии. Ну в этом быть и прекрасно. Mm-hmm. Мне очень нравится высказывание э, режиссера, имя Кави забыл. Он может сказать, фильм может быть ни о чем. Два часа идти, нет, не будет там ни глубоких фраз, ни хорошие цитаты, ни сюжета. Но mm-hmm. фильм как и, на языке кинематография, визуала он. Он может быть очень-очень красивым, и этого достаточно, чтобы он существовал в этом мире. То же самое и с картинами. Картина может быть просто прекрасной, этого достаточно. Нету понятия, что каждая картина должна нести какую-то там сильную ауру. Это так не работает, это вы не можете через себя заставить и воссоздать.
0: Угу. И у нас еще один вопрос. Сардор, а тяжело оценивать свои работы? Как это происходит, и, быть может, кто-то вам в этом помогает?
1: Очень тяжело, конечно. Я думаю, самый большой критик для художника — это он сам. Фрэнсис Бэкон, великий художник 20 века, британский, очень-очень много своих картин, около 100 или 200 картин, просто уничтожил. Потому что он не был доволен, он всегда говорил, «Картины мои можно только спасти, если кто-то от меня заберет или я продам». В ином случае они будут меня раздражать, я буду недоволен собой тем, как я рисовал в, в прошлом. И в конечном итоге я буду либо замазывать, либо уничтожать. И если брать меня, то из 10 написанных картин, то 3 или 4 я могу сохранить, если они проживут больше года или двух со мной в моей мастерской. А опять-таки, я смотрю на свои всегда Сары, работаю на это как опыт, вы, вы должны быть благодарны за те картины, которые вы начали, даже если они неудачные, даже если они некрасивые, но благодаря этим неудачным картинам вы понимаете, что здесь сделали ошибку и, и, и шли вперед. Но я никогда не доволен, и если даже брать все мое творчество, я очень-очень доволен собой и очень люблю... Три то ли четыре своей работы. Mm-hmm. Вот прям четыре картины. Я могу сказать, что я здесь доволен собой. Я показал то, что я хотел показать, может и больше. А все остальные картины это всегда: э, эксперименты или страницы большой книги, mm-hmm. которая помогает идти вперед.
0: Но no, вы хотя бы не уничтожаете?
1: Ну, когда как? Вот вчера замазал одну старую свою картину.
0: О боже, я думаю, что ваши потомки вас помнят за это. Надеюсь. Вы знаете, есть просто тоже такая история о одном белорусском художнике, точнее, у него белорусские корни, потому что он прожил всю жизнь во Франции, Шагоцарфин, и мы знаем тоже уже его очень поздний период, потому что все первые картины он уничтожил, так как Сутин, когда их отсмотрел, сказала, что нет, тебе нужно менять направление. Ну и, видимо, так на него это произвело впечатление, что он их взял и там жег. Я не знаю, что с ними сделал. Ну, то есть вы, мы по итогу не знаем, что он творил вот, до определенного времени. А вы, э, насколько прислушались э, к мнению других и насколько оно на вас влияет на ваше творчество?
1: Я сильно, могу сказать, прислушиваюсь к мнению человека, который в этом не разбирается, человека, который я уважаю его мнением. Я могу прислушиваться словам отца, прислушиваться словам коллеги, художников, которые намного старше меня, ну творчество которых я уважаю, и творчество которых я бы хотел бы равняться. Mm-hmm. Вот э, их словах я могу... Понять, где я сделал ошибку, где нужно было сделать иначе. Но самое главное, как бы мнение, это мое свое мнение. Я знаю, куда бы, как бы я бы хотел рисовать, но здесь это не получается, потому что есть же как мем ожидания и реальность, и у меня слишком завышены ожидания от своей картины. И каждый раз, каждый раз я спотыкаюсь, и я не знаю, э, мне бы хотелось бы всегда быть лучше, где-то доработать хорошо, где-то показать иное э, святое решение. Но это всегда опыт. Я думаю, когда вы уже... Поймете, когда вы уже найдете свое творчество, то это уже не надо уничтожать свои картины. Но уничтожать старые картины ⁇ это нормально считать для художника, потому что эти картины, они априори не похожи на то, что ты делаешь. Они, э, Если раздражать самого художника, почему бы нет, то ценители, коллекционеры, они могут сказать, как ты мог, лучше бы дал бы мне, но, знаете, художник, он всегда хочет оставлять после себя все самое красивое. Uh, картины, которые он бы, был бы доволен.
0: Ох уж, этот перфекционизм!
1: <laughs> ну, есть такой.
0: Mm-hmm. Скажите, вот сто лет назад Мека для художников э, был Париж, да, туда все стекались. Э, э, не было ли у вас желания переехать, например, нет, вот здесь, в Дубай, э, в Турцию, в страны, где э, арт-рынок, находится на более, наверное, все-таки чуть другом уровне. Я уже не буду оценивать, каком, биеннале различные и тому подобное.
1: Говорят, везде хорошо там, где нас нет. <существует> Но если брать в наше время, не обязательно художнику жить и творить именно во Франции или в Дубае, чтобы выставляться. Или а об этом художники знали. Uh, у меня была выставка персональная в Москве, у меня есть uh, хорошая, очень uh, знаменитая галерея, который представляет меня. Ну, конечно же, опять-таки, я бы хотел бы участвовать во всех uh, очень серьезных арт-ярмарках uh, на выставках, но это со временем придет, я в этом уверен, я ни- ни- никогда не сомневаюсь. Но жить uh, в другой стране uh, я, может, года два назад, три мечтал бы хотел бы но я очень люблю свою страну я могу прожить какое-то время в другой стране поработать но всегда и всегда буду возвращаться где и мои корни там где что меня вдохновляет где я вырос но выставляться и сделать себе имя в наше время можно не выходя из своей страны сам гуссов клим не по пальцам можно было посчитать сколько он э, покидал свою родную австрию вену он mm-hmm. очень любил свою страну и он не любил покидать или прожить во франции как то так ну хорошие картины хороших художников э, не имеет значения он живет во франции или в дубае или в америке всегда будут э, понимать и о этих картинах будут э, знать
0: mm-hmm. Сардор, я бы с вами говорила до бесконечности. Правда, настолько потрясающая беседа. Спасибо. Но наш эфир подходит к завершению, и у нас есть вопрос, который мы задаем всем гостям. Сардор, что или как... что-то я уже в конце растерялась от переизбытка эмоций и мыслей. Что для вас значит быть жителем Узбекистана?
1: Лично для меня это наслаждаться солнцем, добрыми людьми, вкусной едой. И, и это самое главное — жить там, где все тебя радует, класс. Опять-таки, у меня есть хорошие слова моего отца: жизнь становится раем, если рая воссоздаешь ты там, где ты есть. И всегда нужно уметь получить удовольствие от тех вещей, которые тебе нравятся. Я люблю свою страну, я очень люблю и до такой степени люблю, что я бы не хотел бы жить в другой стране. Я mm-hmm. очень здесь люблю людей, нашу культуру, все здесь мне нравится. И если рай существует, то это в Узбекистане. Ну, лично для меня.
0: Ох, oh, друзья, выдели вы бы сейчас этот взгляд Сардора, но мы надеемся, что мы смогли передать, наверное, все это, все эти эмоции, все это настроение и весь этот огонь, которым живет Сардор. Спасибо огромное, что вы нас слушали. Слушайте нас в записи на всех платформах, подписывайтесь на наш Инстаграм. Сардор, спасибо вам огромное. Спасибо вам тоже. Что пришли. Всем пока. Thank <laughs> you.